0: Alright, lieve mensen, we zijn er weer met filmpje 44. Hi. Ik ben nog steeds samen met Michelle. En het is leuk om deze serie over de gave van de geest met haar ook op te nemen. Sowieso vind ik het altijd heel erg leuk om dingen met haar te doen. Omdat ik ook echt geloof dat, uh, ja, God, die zag zichzelf niet terug in de man alleen. Hij zei: Het is niet goed.
1: Ook niet in de vrouw alleen? Nee,
0: maar hij zei letterlijk: <lacht> zei die, Voordat de zon ervan was, het is niet goed. Dat was de eerste keer dat hij die, die woorden gebruikte, dat de man alleen zei. En toen maakte hij. De vrouw, de wow man. Ja. <laughs> en um, ik ben er heel blij mee, omdat zij gewoon ook een heel ander deel weer van God kan laten zien als dat ik kan. En zo gaan we bezig. We zijn in Psalm 44, maar ik zeg filmpje 44 gaat over de, <laughs> de, over de, over de gaven van de geest. En dan met name de gaven van geloof, de werking van geloof. Ah, dat en dat vind mooi. je terug in 1 Corinthe 12 vers 9. Al die gaven staan er op een rijtje. Mm. En uh, daar staat en aan een ander geloof door dezelfde geest. Nou, dat is wel wat. Geloof is best wel een lastig woord in, uh, in de Bijbel, moet ik zeggen. Ik ben er al de hele tijd mee bezig geweest, ook uh, in een bepaalde fase van mijn ontwikkeling als gelovige. Uh, geloof is best wel een lastig woord, maar ik, het heeft mij altijd wel geholpen. Een, een, uh, iemand, een predikant destijds zei tegen mij, Albert, je kan gewoon overal bij het woordje geloof leest in de Bijbel het ook vertalen door trouw of door vertrouwen. En dat heeft mij heel erg geholpen, want het het woordje geloof in in pistes, dat is eigenlijk gewoon letterlijk vertrouwen. Als je iemand gelooft, dan betekent dat eigenlijk dat je iemand vertrouwt. Nou, dat zegt denk ik eigenlijk ook alles over deze gaven. En dan kan je er allemaal varianten in hebben. Je hebt het geloof in God, het geloof van God. Uh, Hoop en geloof worden ook heel vaak verward. Uh, hè, vaak is de hoop die gebaseerd is op het goede wat God wil doen uh, en wij denken dan van ja dat is geloven God, die kan, en dat en zussen en zo dan kom je heel veel tegen dat mensen een soort geloof gaan proclameren maar eigenlijk is de basis van geloof en dat is heel belangrijk ook als we het hebben over deze gave van geloof is een vertrouwen uh, wat je mag hebben in God een vertrouwen wat je uh, gewoon kan hebben in God omdat je hem kent het is dus weer een relationeel Gave, je kent hem dus je weet dat hij bepaalde dingen gaat doen. In dit specifieke gebied, waarin, zo is geloof natuurlijk ook het vertrouwen, je gelooft dat Jezus je zonder vergeven hebt, dus dat is vertrouwen. Op basis van dat vertrouwen durf je zelfs in vrede te leven en te sterven, dus zo groot is dat vertrouwen, zo groot, dat vertrouwen gaat ook gepaard met een ervaring natuurlijk in je leven, waardoor dat geloof ook bevestigd wordt. Nou, als we het hebben over de gaven van de geest, de werking van geloof, dan is het vaak een hele specifieke werking, zou je kunnen zeggen, die de heilige geest geeft, waardoor jij een bepaalde actie gaat komen, waardoor je bepaalde dingen durft te zeggen, misschien die je normaal niet zou zeggen durft te doen, die je normaal niet durft te doen. En Dat zie je ook in het Nieuwe Testament, geloof staat bijna altijd ook in verband met actie. Je gelooft dat Jezus jou gered heeft, dus je gaat voor hem leven. Uh, dat, mm. dat is niet altijd vanzelfsprekend. Dat is een keuze die je moet maken. Nou, geloof uh, kan je hebben uh, uh, als een mosterdzaadje. En dan ga je tegen een berg zeggen, hoe gaat de zee in? Of tegen een boom, zoals het in een andere gedeelte mm. in de Bijbel staat. Geloof geeft een actie. Nou, zeker als het gaat over de gaven van geloof in het verband waar we nu zijn van 1 Korinthe 12 vers Het is dus de heilige geest in jou en die geeft jou iets waardoor jij direct in beweging durf te komen op een gebied waar je normaal gesproken misschien niet zulke stoere uitspraken zou doen of zulke uh, krachtige dingen zou bewegen. Een nou, voorbeeldje uit de Bijbel om even helemaal fris te zijn en daarna gaat Michel ook wat voorbeelden geven bijvoorbeeld uit ons leven is dat Paulus, Petrus en Johannes, prachtige verhaal, ik denk in Handeling 3 uh, en um, daar komen ze langs uh, een man en die zit daar in de poort en die man die kan niet lopen en ja, in Handelingen 3 staat dat. En Petrus en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van gebed. En een man die van de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. En we zetten hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnen gingen. Even een heel klein uitstapje, maar het is belangrijk om te beseffen, Jezus is hier ook vaak langsgekomen. We lezen hier dat die man dagelijks aan de poort gezet werd. Klaarblijkelijk is Jezus regelmatig voorbij die man gelopen. Dat kan niet anders. Um, maar, heeft Hij hem eigenlijk niet genezen, waarom? Ja, dat weten we dus niet. <laughs> maar één ding weten we wel dat de gave van genezen een stuk ingewikkelder is dan dat we denken, maar daar komen we nog wel een keer op. Maar in ieder geval vandaag, die dag waar we hier nu zitten in Handelingen 3, kwamen en Johannes daar voorbij en ineens was er in hem het geloof dat het nu en hier ging gebeuren dat wow. die man zou gaan genezen. Mooi. En dat is de gave van geloof. Dat ook al is de situatie misschien 25 keer voorbij gekomen. er komt dat moment en één keer weet de geest en dan is dat geloof er. En Petrus en Johannes spreken dat geloof en dat geloof dat wordt dus direct ook geactiveerd in die man. En die man die gaat huppelend eh, de tempel in om daar God te loven en te prijzen. Nou dat is hoe het werkt. Dus geloof in jou kan geloof in een ander activeren waardoor er een wonder gebeurt. Nou, Michelle heeft daar... Eh...
1: Ja, dus denk aan het uh, voorbeeld dat we een mevrouw zagen aankomen in een rolstoel op een conferentie, die kwam uh, bidden bij een healing station. Dus uh, heel simpel eenvoudig. We gingen bidden voor een wonder. En uh, we zien allebei die mevrouw zo aankomen, uh, begeleid met, uh, met uh, wat gelieden rondom haar heen. En we kregen we keken elkaar allebei aan en we, we wisten. Die mevrouw gaat echt opstaan uit de rolstoel. Is het niet op het gebed van diegene die er nu mee bidden, dan is het op het gebed dat wij straks met haar uh, zouden met gaan bidden. Ja. Maar inderdaad, die mevrouw die stond werkelijk op uit die rolstoel terwijl ze echt nou jarenlang, ik weet niet precies meer hoe lang, maar jarenlang echt uh, afhankelijk was van een rolstoel. En uh, ze kon gewoon heerlijk weer gaan lopen. En hoe mooi is dat dat je elkaar aankijkt en allebei dat gezellig ontvangt. Een mevrouw gaat opstaan uit die rolstoel, hier, nu, vandaag. Dat is echt super mooi. En
0: misschien belangrijk om daarbij te zeggen, dat hebben we niet bij elke rolstoel. Nee, dat heb ik nog niet eerder (laughs) meegemaakt. Nee, Nee, dat is goed om dat te vertellen. Dat
1: heb ik nog nooit eerder meegemaakt, dat ik echt dat geloof ontving en dat het ook werkelijk gebeurde. Maar op die uh, avond gebeurde dat absoluut zeker en waar. En het was heel uh, bijzonder. Een ander voorbeeld uh, waar wij aan moesten denken was dat ik uh, een mevrouw op de koffie had. En die had al uh, zeven keer een miskraam gekregen waarvan ze echt kleine kindjes uh, gewoon begraven had in haar achtertuin. Hoe verdrietig is dat en uh, ze vertelt dat aan mij. Ik word daar heel uh, nou ja, koud en uh, bewogen mee van de, van de, van de intentie van, uh, van de emoties die daarbij uh, horen. En ik ontvang uh, ja, eigenlijk wel de wetenschap van God kan het doen. Want ze ging mij ook wel vragen van geloof jij nog Michelle dat God mij een kind kan geven? Ik zeg ik geloof zeker dat God jou een kind kan geven. En of het ook echt gaat gebeuren dat weet ik niet, zei ik toen op dat moment. Maar op het moment dat ik met haar ging bidden. En uh, ik legde mijn hand op haar buik. Het was niet zo dat ik dat al gewend was of zo. Het is echt al heel lang geleden. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord: je hand op iemands buik leggen. Op het moment dat ik mijn hand op haar buik legde, voelde ik iets opspringen in mijn eigen buik. En op dat moment geloofde ik en wist ik: deze vrouw gaat echt een kindje krijgen. Ik was nog iets te, te, te terughoudend om het echt hardop te zeggen naar die vrouw. Maar ik heb het direct door de telefoon heen aan uh, Albert verteld. Dat ja. ik zei: Oh, Albert, wil je deze datum opschrijven en wil je met mij meegeloven? Ik geloof echt dat ik dat kindje in mijn eigen buik heb voelen opspringen en dat ze echt een kindje krijgt. Nou, deze mevrouw heeft werkelijk een gezond kindje gekregen. En het was ook echt het laatste kindje wat ze ooit gekregen heeft. En ze noemde dat kindje ook echt naar de vreugde van de Heer. En hoe mooi is dat?
0: Ja, schitterend. En uh, en ook krachtig als je dit soort dingen meemaakt. Weet je wat het ook weer is met geloof? Het is eigenlijk zoals alle gaven natuurlijk. Zoals alle geschenken die God geeft. Het is iets wat werkt in en vanuit de relatie. En dat heeft dus te maken met dat vertrouwen. Want soms zie je wel eens dat mensen een soort oproepen om te geloven voor iets. Je moet in je geloof gaan staan enzovoort. En en als dat waar is, is dat waar. Als jij daadwerkelijk dat ontvangt vanuit de hemel, is dat 100% waar. Dan wil ik er absoluut niet aankomen. Maar je moet het wel ontvangen vanuit die relatie met God. En soms gaat het eerder naar manipulatie toe. Dat mensen geloof gaan proclameren. Dan denken ze dat ze God kunnen manipuleren. Dat als hun maar hard genoeg geloven dat God dan... Nee, dat is is precies niet hoe het werkt. Kijk, als je een relatie met God hebt, dan is Hij één met jou. En daarom is geloof dus een gave en een vertrouwen. En dan vanuit die eenheid gaat Hij geven wat je hart verlangt. Maar wat gebeurt er ten diepste? Ik ik refereer even aan Psalm 37. Misschien kennen sommige mensen die prachtige woorden wel, dat Hij al je hartsverlangens vervult. Ik zal er even bij pakken, want ik geloof dat dit belangrijk is van heel veel mensen die vertrouw op de Heer en doe het goede dus eigenlijk geloof in de Heer en doe het goede bewoon de aarde voeten met trouw schep vreugde in de Heer dan zal hij geven wat uw hart verlangt kijk dit is zo'n sleutel om te begrijpen wat hier eigenlijk staat als ik vreugde schep in Michelle en ik ben voortdurend bezig met waar ze blij van wordt en wat zij leuk vindt en ik ga haar dan geven wat haar hart verlangt dan komt het voor uit de relatie, maar dan betekent ja. ook dat haar hartsverlangens door de vreugde die wij samen hebben beleefd, ook veranderd zijn. En dat zij kan wel veranderen naar, verlangen naar een jacht van 1 miljoen euro, maar dat kan ik haar momenteel niet geven. Ja. En op het moment dat zij met mij omgaat en zoveel van mij houdt en ze merkt van hij kan mij geen miljoen geven, maar hij kan mij misschien wel een leuk topje op een boot geven op een roeiboot heel romantisch, met een rozen achterin, dan zal haar het verlangen van haar hart ook veranderen. Dus ik, ik, het is een heel simpel en het tekortschiet het voorbeeld hoe het denk ik ook werkt met God. Want waarom staat er dan ook bijvoorbeeld in Hebreeën 11, zo'n belangrijke tekst ook, dat niemand kan God behagen zonder geloof. En je kan God niet behagen als je dingen gaat doen zonder ten diepste te vertrouwen vanuit die relatie. Dus het begint en het eindigt met de relatie ook deze gave van geloof. En daarna mag je heel veel dingen proclameren, heel veel dingen verwachten enzovoort. Maar neem dit mee, Door, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie, tot goed, die, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat. Dus je moet erop Allee. vertrouwen dat hij bestaat. En dat hij beloont wie hem zoeken. Snap je dat de relationele daarin? En dat je niet zomaar van alles moet gaan roepen. Want ik geloof voor mezelf dit en een miljoen hier en dat. en zo, zo zo. werkt het helemaal niet. Zo werkt een vader namelijk ook niet. En ook zeker niet de vader in de hemel. Maar door de eenheid heen geeft hij jou dingen van geloof. Die hij gewoon zomaar, waarmee je de scheppende kracht ontvangt en ik heb echt in ons leven hebben we veel van dit soort dingen gezien op het gebied van financiën dat we gewoon wisten het komt goed en dan was het hartstikke spannend maar we hadden het geloof ik weet nog wat Michelle tegen mij zei toen wij ons vierde kindje kregen. toen zei ik ah, dus, ja we hadden uit geloof een kindje gekregen we geloofden gewoon dat we, dat we nog een kindje mochten krijgen van God en die kregen we dus ook en toen zeiden we oh we hebben eigenlijk helemaal niet eens een auto waar vier kindjes in passen en Michelle zei maar die auto komt er altijd en het was een geloofsuitspraak en we voelden dat allemaal. Maai, maar we hadden geen ja. idee waarom dat ons bang zal dat je niet toelaat op dat moment. En, en werkelijk, ik was nog geen paar weken verder, of de baas waar ik toen werkte, die kwam naar me toe. Alles, je mag een auto van de zaak uit gaan kiezen en je mag helemaal zelf weten wat je kiest. En ik stond naar wow. Oh. Oké, okay, dat wordt er in ieder geval eentje waar bij als nieuwe kindje dan ook in past. Zijn mooi. Michelle zei die woorden van geloof. Ze zei zelfs dit: als dat kindje door God in mijn hart, eh, als het in mijn hart past. Dan, past het, dan is, komt er ook een auto of iets daar. Het was echt een geloofheidsspraak. We hebben meegemaakt dat we ons huis gingen verkopen. In de crisis. Een jaar of tien geleden is dat denk ik. Twaalf geleden. En de makelaar zei je ga je huis nu niet verkopen. Zo stom je moet geen huis te koop zetten nu. En wij hadden geloof ontvangen. Letterlijk wel hadden we al. Michelle die zei gewoon ja maar echt God zegt dat we ons huis gaan verkopen. Het is een prachtig en een lang verhaal. Maar zal ik je dit vertellen. Voordat het huis op funda stond. Was ons huis verkocht. In onzezelfde staat stonden vier huizen te koop die mm. al langer dan 7, 8 maanden op funder stonden. Dit zijn gewoon verifieerbare verhalen. De mensen die er nu nog wonen in ons huis kunnen je ook vertellen. zijn ook christenen. Hoe het gegaan is. Heel bijzonder. Maar het ging zoals het ging. En wij hoefden er niets aan te doen. Want er was geloof. En op dat geloof acteerde God boven natuurlijk. Mm. Dat is de gave van geloof. En dat kan in financiën, in relaties, wonderen, tekenen kunnen daaruit voortkomen. Maar het begint met dat vertrouwen, met dat eenzijn. zijn. En dan geen wow. God die nuggets die je in één keer maken dat je het hele leven of het leven van een ander op zijn kop wordt vanuit wat jij mag geven. Ja,
1: wauw, wat mooi. Ja, het is ook echt zo mooi dat met de gave van, uh, van geloof is het niet altijd zo dat jij het voelt. Je voelt het niet of je voelt je niet altijd zo, wauw, ik, geloof, ik heb echt het geloof daarvoor. Maar het is echt een gave vanuit God. Ik weet me nog zo te herinneren dat dat ik aan het bidden was met een mevrouw met uh, borstkanker. En ik voelde er helemaal niet uh, een een geloof of iets van van, wauw die mevrouw gaat genezen. Maar we gingen gewoon bewegen in gehoorzaamheid. We stekten onze handen uit naar die mevrouw. We gingen bidden voor die mevrouw. En mevrouw werd echt zo machtig aangeraakt, onder de kracht van de Heilige Geest, dat ze zelf schreeuwde van ja, ik word genezen, ja, het gaat eruit. En, en wij stonden zo echt bijzonder. zo te kijken van wat gebeurt er? En toen, toen zei ze ja, ik voel het echt uit me gaan. Ik voel echt die, ik voel echt die kanker uit me gaan. Nou, het was zoiets bijzonders. Ja. Ik had hem nog nooit gezien, maar... Ik had op dat moment niet zoveel geloof, maar in een eenvoudige uh, uh, gehoorzaamheid ja. en vertrouwen deed God een heel groot, machtig werk. En dat kon echt iedereen zien. Het was echt heel mooi. Zo ja. geweldig.
0: Dus lieve mensen, we gaan, ik ga zo voor jullie bidden dat er gave van geloven. Michelle wil daar misschien ook nog in meebidden. Ja, ja. Ook echt actief <laughs> wordt in jullie leven, want de Heilige Geest wil je dit geven. Dit is weer een cadeau uit die gereedschapskist. En misschien is het wel de tang, hè? want wat het geloof vastpakt, laat nooit meer los. En net zolang totdat het daar is en uh, ik wil je daar echt in zegenen. En, um, even kijken, waar ik je ook nog in wil zegenen en wat ik je ook nog mee wil geven. En nu gebeurt er heel even iets op ons scherm, dus ik moet even iets weg doen. Anders gaat het niet helemaal goed denk ik, ja. Wat ik je ook nog mee wil geven is deze tekst en, en, en ik geloof namelijk dat dat belangrijk is. Ook omdat er teleurstellingen zijn geweest waar jij hoop en geloof soms verward heeft. Hebt. En uh, uh, in Lucas 17 vers 6 zegt, zegt Jezus, de Heer zegt daar, als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. En dat is zo grappig, want een moerbeiboom dat is natuurlijk specifiek daar genoemd, dat is profetisch, dat staat voor zorgen en voor lasten en voor teleurstellingen en voor bitterheid. Dus voor alles, het dal van de moerbijbomen, hè? dat is... Een plek waar het niet oké okay is en waar verdriet opgedaan is en teleurstelling en pijn. En ik geloof dat de mensen kijken en dat God jou nu met dat laatste restje geloof wat jij misschien nog hebt. Of misschien heb je wel dat kleine mosterdzaakje nog ergens. Wat hij als eerste aan jou gaat vragen voordat we straks gaan bidden om nieuw geloof in jouw leven vrij te zetten en nieuwe gaven te geven. Mag je met dat kleine zaadje, dat mosterdzaadje, mag jij gebruiken om die moerbijboom, die boom van teleurstelling en ellende, nu op dit moment in de zee te sturen in de naam van Jezus. En ik zet dat vrij over je en ik bid voor jou op dit moment dat je met dat mosterdzaadje wat in je hart leeft, elke pijn, elke teleurstelling, elke uh, negativiteit, elke uh, spanning die je hebt rondom de dingen van de Heilige Geest op dit moment in de zee, mag werpen in de naam van Jezus. Lucas 17, vers 6. Lees het na, bid het uit voor jezelf. En als je dat gedaan hebt, dan kan je openstaan voor dat nieuwe wat God wil geven. En God wil het geven. Want hij heeft een hart vol van verrukkelijke gaven. Een bron van verrukkelijke gaven, hè, zegt, de, zegt de Bijbel. En die wil die kwijt. Want hij houdt van jou en hij houdt van mij en hij houdt van de hele wereld. En hij wil de hele wereld aan zijn hart brengen. Dus ook door de gaven van geloof. En ik wil je vragen om gewoon je handen open te steken als het teken dat God je ja, hierin mag dankjewel. uitdagen. Het is, niet, het is niet zomaar een gave waarvan je kan zeggen: Nou, dat ga ik vandaag eens proberen. Maar ik geloof wel dat God je vandaag of morgen al dingen gaat geven. Waarin Hij dingen gaat activeren. Want zo is onze God. Als Hij jou wakker maakt, wil Hij je daarin ook meenemen. Mm. Dank je wel, Vader, voor de gave van geloof. En misschien bidt mij maar na als je thuis zit. Dank je wel, Vader, voor de gave van geloof. Wat U geeft. Dat wil ik graag gebruiken. Wat u beschikbaar stelt, wil ik graag gebruiken. U kent mijn leven, u kent mijn omstandigheden. U kent mijn geloof, u kent mijn ongeloof. Maar wilt u mij in de komende tijd geloof geven voor hele specifieke dingen? Maak mij er ook bewust en opmerkzaam van, dat als u iets plant in mij, al is het maar een mosterdzaadje, dat ik het zal gebruiken en uitwerken voor uw koninkrijk en voor uw glorie, in Jezus' naam. En vader, zo bid ik dat iedereen die dit gebed met ons meegebeden heeft, op dit moment een aanraking krijgt vanuit de hemel, door uw heilige geest, Heer. Ik strek mijn handen naar ze uit en ik bid voor geloof, voor de gaven van geloof, wat gaat om een diep vertrouwen, wat gewoon op dit moment zo mag binnenkomen, Heer, dat u en zo mag wortelen gewoon aan uw hart, en dat ze merken dat door die wortels heen dat geloof gaat stromen. Dat ze opnieuw vanuit dat vertrouwen merken dat hun hartsverlangers worden uitgeleid met uw hartsverlangers. En dat die twee harten van de hemel, van u en ons hart, gaan kloppen op hetzelfde ritme. Mm. En dat we geloof voortbrengen in deze wereld, in de naam van Jezus.
1: Halleluja. Amen.
0: Amen. Ja, geloof kan je rare dingen laten doen. Lees Hebreeën 11 maar eens. Het liet Noach een ark bouwen. Het liet Henoch hemel in verdwijnen het liet Abram verhuizen van land. Ik wens je heel veel zegen met de Gouden van geloof. Wow. Halleluja! <laughs>